0: Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. ¿Qué pasó? No quieren ser bendecidos por el Señor, es de verdad, es de corazón. Eh, gracias de verdad por estar aquí en esta, eh, en esta mañana, en esta semana. Es como un fin de semana, semana largo. Eh, y bueno, estoy súper contento de, de compartir la palabra con todos Si estás aquí por primera vez, bienvenidos. Si nos estás viendo por primera vez eh, a través de las redes sociales También, bienvenidos Y espero que todos estemos atentos a lo que el Señor tiene para nosotros En esta mañana, ¡amén! Eso sí, ánimo Y bueno, antes de iniciar el mensaje Nosotros ayer estuvimos haciendo nuestro acostumbrado tiempo en Bethesda lamentablemente eh, diferente por cómo esta época nos, nos restringe, pero pudimos, pudimos hacerlo y damos gracias a Dios por eso, para los que quizás no pudieron estar o pasar, se hizo versión drive-thru aunque algunos no pudieron, entraron y abrazaron. Eh, fue muy chulo ver los, las niñas nuevas que hay dentro de, del lugar, para los que no estuvieron eh, o no pudieron estar todo el tiempo, aquí algunas imágenes que queremos que, que disfruten. Así que, eh, nítido. Ahí van. Está Auris. Se fuimos recibidos con galletas hechas por las niñas de BTS Da un aplauso. ¡Aplausos! Él estaba tan sorprendido que no quería abrir el carrito. Y es tan chulo ver cómo eh, algunos niños, niñas, que nosotros antes le dábamos regalos de niños, ahora están recibiendo regalos de, de adultos, pongámosle nuestras oraciones para que eh, de verdad ellos puedan hacer la transición desde el hogar a, eh, a bueno, una vida de joven adulto, adaptarse a la sociedad, entrar a la, eh, a la universidad y eso es algo en lo que nosotros también como iglesia queremos eh, queremos ayudar. Y algo que quizás algunos no saben es que de sus diezmos y sus ofrendas y también otras donaciones que hay, cada mes nosotros cooperamos con la comida de, de Bethesda. Así que no es algo que anunciamos constantemente, tenemos una política un tanto... Eh, algunos critican de no siempre anunciar lo que, lo que damos o lo que hacemos, pero es bueno que ustedes que cooperan con la obra del Señor desde el círculo eh, sepan. Así que un aplauso a todos los que ayudaron, a todos los que donaron. Eh, Rebeca, Cristian que se fajó, Casey que tomó las fotos, así que súper chulo. Y como ustedes saben, nosotros estamos en una serie a través del libro de Apocalipsis, Enfocándonos específicamente, aunque veremos los rasgos apocalípticos y proféticos, pero enfocándonos específicamente en cómo a través de estas cosas nosotros podemos ver esperanza ante un inminente tiempo final y cómo nosotros como creyentes recuperamos nuestra esperanza escatológica. Yo sé que eso se oye como transformers, pero escatológico quiere ser del fin y del más... Eh, allá. Y la semana pasada iniciamos con un panel, que si no han visto pueden ver en nuestras redes sociales o escuchar en nuestro podcast en Spotify, iTunes, eh, Google Podcast. Eh, hoy estaremos enfocándonos en los capítulos 2 y 3, que se desarrollan de, de, de detalles específicos de la carta a las siete iglesias, Apocalipsis fue una carta dirigida a siete iglesias específicas Que luego obviamente se distribuyó a través de toda la región y que finalmente llega a nosotros Al leer las cartas, no puedo dejar de pensar en esto Todas señalan a que la mayor preocupación de la iglesia En tiempos finales o en tiempos difíciles debe ser su condición su relación con Dios y su relación de amor y obediencia. Lo repito, todas las cartas señalan a que la actitud de la iglesia en tiempos finales y en tiempos difíciles debe ser vigilancia a su condición, a su estatus con Cristo, su Señor. Y esto es imprescindible destacar porque en tiempos difíciles no puedo afirmar si, si estos son tiempos finales, pero no puedo descartarlo tampoco, porque hay señales. En tiempos difíciles a nosotros nos preocupa nuestro estatus material y nuestro estatus físico, que está bien. Y descuidamos nuestro estatus espiritual y de creyentes, que está mal podemos hacer una cosa sin dejar de ser la otra, porque en el Dios que nosotros creemos, tiene atención, el Dios en el que nosotros creemos, tiene atención por nuestro estatus material, ¿cuántos dicen amén? amén. Pero dígalo fuerte, De pase esta mañana por Dios, amén, lo que está en su casa, digan amén, que se oiga hasta aquí, eso, ¿lo oyeron? Qué chulo. Entonces, yo creo que, mientras leemos estas cartas, y lamentablemente no podemos enfocarnos en todas hoy, mientras las leemos, y lo invito a que lo hagan en sus casas, realmente empieza desde el versículo 9 del capítulo 1 hay preguntas que yo me debo hacer y por eso nosotros hemos titulado este mensaje siete cartas a nosotros mismos y las preguntas son ¿qué ajustes yo debo hacer en mi vida? ¿y qué debo mantener como creyente y como discípulo de Cristo? ¿qué debo mantener y en qué nunca debo bajar el ritmo? y yo espero que tú eh, puedas meditar en esto. Introduciendo rápidamente, las siete iglesias se encontraban en Asia Menor, en lo que nosotros hoy conocemos como Turquía, de hecho como al nor, eh, noroeste de, de ese país. Y eh, de hecho hay una ruta de, de las siete iglesias, tú puedes visitar cada uno de los lugares Lamentablemente, solo una de estas ciudades todavía eh, es una ciudad. Todos los, todas las otras ciudades, o sea, esta ciudad que todavía es una ciudad es Esmirna, pero todas las otras ciudades, Éfeso, Filadelfia, Pérgamo, eh, Laodicea, ya no existen, solo hay, solo hay ruinas. Yo pude hacer una parte de, de, este, de este recorrido, quizá hay alguno por ahí que lo, que lo han hecho. Es triste que ningunas eh, sobrevivieron. Y muchas de las ciudades eran, eran prominentes. De hecho, eh, si ustedes pueden notar, antes de hablar de la prominencia de las ciudades, eh, hay una ruta. Las cartas se dan, eh, las cartas se dan en la misma ruta en que las iglesias aparecen desde Éfeso. Yendo desde el sur hacia el norte y luego bajando levemente como hacia el sur. Eh, Hacia el sureste, y muchas de estas iglesias de, estaban en lugares famosos. La Odisea era una ciudad famosa por sus aguas termales, donde la gente iba para curarse de dolencias. Eh, Éfeso era una ciudad central dentro del imperio, sería como un París o como Nueva York o Los Ángeles del día de hoy, destacado por su platería y también por el culto a Diana, una de las principales diosas de la época. Te atira. Eh, criaban una especie de oveja que daban una lana especial también creaban púrpura y también eh, eran famosos por su, eh, por su bronce y las cartas forman un número 7 si tú como que la volteas pero eso no tiene ninguna importancia porque en esa época el 7 romano no se parece al 7 de nosotros pero bueno está chulo para que no se vayan en una y que wow también forma un 7 eh, habrán algunos que dirán bueno, Dios en su, en su preeminencia en conocimiento de todo sabía que el número 7 en el futuro iba a ser arábico y no romano, etc. me fui en una y hay diferentes interpretaciones con respecto a, a las cartas eh, desde la más probable que las iglesias se eligieron porque comparten patrones que se repiten en otras iglesias en otros lugares y en otros tiempos de hecho si la leemos aquí hoy todas y yo pensé full como no predicar y simplemente leer la, las cartas, lo cual hubiese sido fantástico y nos hubiese dejado con un buen mensaje. Pero si las leemos todas, el capítulo 2 y el capítulo 3, a diferentes personas le van a tocar diferentes cosas. Yo voy a hablar de esto más adelante, pero dicen una, oye, tú no eres ni frío ni caliente, eres insípido, por eso te vomitaré. ¿Quiénes se han sentido alguna vez así?, en su relación con Dios, como tibio. A Éfeso le dice: Por cuanto tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Quienes han tenido que luchar pila para recuperar su primer amor del Señor. No di que una Jeva que usted en su juventud, cuando se mudó a Nueva York, dejó aquí en el colegio y de que puede volver a recatarla. No. Eh, full. Eh, Quienes se han sentido como oprimido constantemente por el desastre a pesar de que tienen una buena relación con Dios y se sienten como que necesitan una palabra del Señor que le afirme y le diga yo estoy contigo. Mientras leemos las cartas, a todos nos van a tocar y no solamente nos van a tocar en este tiempo en específico sino en diferentes tiempos y también está la visión dispensacionalista que ya ha sido abandonada pero que se creía hasta hace unos cuantos años en donde cada carta representaba una época siendo esta época y en eso no la, la, la teoría no es tan loca representando la iglesia de la odisea se lo dejo de tarea para que lo lean qué tienen las cartas en común Primero, las cartas tienen una imagen distintiva de Cristo. Cristo siempre se presenta con algo. Te habla el que camina entre las siete lámparas. Te habla el que tiene la espada, cuyos ojos son de fuegos. Te habla quien tiene un nombre que es sobre todo nombre. Cada carta es presentada, aquí le dejo los versículos, con Jesús y un distintivo específico de su persona. Con el reconocimiento de lo bueno. No sé si usted conoce personas que cuando te van a criticar algo empiezan con, oye lo que te voy a decir. Tú no recoges la basura, manín. Entonces como que recógela y arregla tu cama y tú te sientes como... Pero hay gente que llega y dice, oye lo que te voy a decir. Mira, tú, tú eres una persona excelente y, y wow, me encanta que cada día tú... No de, tú no dejas que ningún plato se ensucie, tú lo friegas pero tengo contra ti. Y tú como que te amortiguaron, como... Y después... Jesús hace algo así. Y luego sigue con la revelación de lo malo, que con excepción de dos cartas o de dos iglesias, eh, siempre dice, tengo esto contra ti. Luego con el llamado al arrepentimiento, aquí están los versículos y sería muy chulo que ustedes tomen esto y lo estudien paso por paso en sus casas. Luego con la afirmación de que esto es un llamado para todas las iglesias. Cada carta termina diciendo, el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias, en plural. Y la promesa para el que venza. Y en este mensaje, lamentablemente, nosotros no vamos a cubrirlas todas. Y déjenme decirle que es sumamente difícil elegir enfocarnos en aspectos muy específicos cuando tienes tiempo limitado y toda la información es importante, pero vamos a leer las palabras a las últimas dos iglesias. Si están, para los que quieren buscar aquí en sus dispositivos, yo lo, como quiera lo voy a proyectar aquí. Los que están en sus casas pueden entrar también al, a YouVersion, buscar Ministerios del Círculo, y están las notas del mensaje. Los que están aquí también vamos a leer Apocalipsis 7, de, 3 del 7 al 22 cool y como hay que darle voy leyendo dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto no es Filadelfia Estados Unidos para que tampoco se vayan en una como wow New Jersey estaba en esa época eh, Filadelfia no en Pensilvania que está cool ya también malo en geografía Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. ¿Tú te imaginas a Jesús diciéndote, yo sé todo lo que tú haces? Delante de ti he puesto una puerta abierta y nadie la puede cerrar aunque son pocas tus fuerzas, me encanta esta carta porque es como de, de ánimo, de dar valor, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que estos, esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante y yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Y esto es algo que tenemos que tener en conciencia y en mente como creyentes. Va a haber un tiempo tan difícil que todos vamos a pasar. Y es el inicio del juicio de Dios sobre toda la tierra. No lo podemos descartar, pero a quien es fiel, ¿qué le promete el Señor? Yo te voy a rescatar y te voy a proteger de esa hora. Versículo 11, ya pronto vengo, aquí me gusta en Reina Valera 60, dice, he aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí dice, ya, ven, ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios y prestenle atención a ese detalle y nunca más saldrá de allí sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad es decir, de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y también mi nuevo nombre el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y continúa diciendo escribe al ángel de la iglesia en la odisea así dice el amén el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos son como de las palabras más fuertes que tú puedes oír de Jesús. Porque siempre nos imaginamos a Jesús como... ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Peace and love. Yo Soy Jesús oh Jesús, estoy cayendo, no te preocupes, tranquilo. Oh Jesús, yo no quiero hacer eso, paz, Toda mi, tú tienes mi gracia. Pero aquí Jesús está diciendo, oye, se te está acabando el tiempo y yo no estoy viendo resultados. resultado. Y es tiempo de que tú hagas algo, porque si no, yo te voy a tener que pulsar. Tú dices, versículo 17, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Mientras yo estaba leyendo esto, yo me imaginaba a Jesús como si, si, si me estuviera diciendo esto a mí, yo, me, yo cayera en el piso llorando en posición fetal, como... Uh, uh, uh. Eh, para que seas realmente rico Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado En el fuego y vestiduras blancas Para que te vistas y no se descubra La vergüenza de tu desnudez Unge tus ojos con colirio Échate gotitas y podrás ver A todos los que amo Por si acaso tú estás pensando Otra cosa, yo los reprendo Y los castigo, así que muestra Tu fervor y arrepiéntete Es decir, caliéntate Mira yo estoy a la puerta y llamo. Y es muy importante que ustedes vean que este versículo no se le da a los no creyentes. Que el versículo que siempre se le predica a la gente, oye, mira, es necesario que te acerques a Jesús, él dice, yo estoy a la puerta y llamo. No, lo triste de este versículo es que está hablando un Jesús que ha sido echado fuera por la iglesia. No está adentro. Y está en la puerta. Y mientras ellos están alabando y estudiando la palabra y teniendo un supuesto compromiso con Dios, Jesús, Dios, su Espíritu, no están ahí. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y, cenará con él, y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cool, perdón los comentario en el medio, pero bueno. Otra cosa que salta al leer las cartas es que toda situación que cada iglesia, en que cada iglesia se encuentra requiere una acción. Filadelfia está bien, es débil, pero necesita ser, eh, eh, necesita perseverar, necesita continuar, necesita seguir teniendo ánimo. Esta es, junto con Esmirna, la única iglesia, que no, la, la única de dos iglesias, ella y Esmirna, que no se critica. Perfectas. Pero a pesar de eso, Jesús le dice, oye, yo vengo pronto, aguanta. Es decir, en, el, en medio de lo que tú estás... Resiste, a pesar de que tienes pocas fuerzas empieza, has perseverado y has resistido. Y un dato interesante es, de todas las ciudades, la única que tiene, eh, 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 que, que sería la ciudad donde poca gente quiere vivir es Filadelfia. Es como, Pérgamo, ¿qué tú, qué, ¿qué tú tienes? Bueno, aquí se inventaron los pergaminos y realmente nosotros tenemos el copyright. Todo el mundo que tiene pergamino tiene que darnos algo. ¿Éfeso eh, qué tú tienes? Bueno, aquí está el gran templo de Diana y nosotros la gente viene aquí a comprar ropa y es un gran puerto marítimo. Qué sé qué. ¿Filadelfia qué tú tienes? Terremoto. Lo único que pasaba en ese lugar era que temblaba la tierra. Fuerte y constantemente. De hecho, Estrabo, un historiador y geógrafo griego, escribe que no había una pared sin grieta en la ciudad en la cual vivían poca gente y no entendía de hecho eh, cómo ellos habían aprendido a construir para que resistan a los temblores de tierra pero también esto dice él, cito, uno se sorprende al ver que, esto lo escribió en el año 17 antes de Cristo aunque sean pocas personas en la ciudad quieran permanecer en un lugar donde están inseguros para vivir y todavía nos sorprende más que alguien haya fundado la ciudad y le dije ahorita, chequen la promesa porque lo que Jesús le dice a una ciudad inestable geográficamente por los constantes movimientos telúricos usando palabrita de domingo, eh, uh, uh, temblor de tierra Él le dice, al que venciere lo haré una columna en mi templo. Es decir, ustedes que sienten que están depreciados porque no tienen edificaciones resistentes más que para apenas vivir yo voy a hacer que ustedes sean los que sostienen mi templo. Jesús también le dice, otra vez repito, agárrate a lo que tú tienes, agárrate. Y vamos a ver esto constantemente, resistir, aferrarse a Cristo, permanecer. Y a diferencia de Filadelfia, la odisea está en un estado fatal. Dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. A diferencia de, de Filadelfia, la ciudad era, la odisea era una ciudad prominente. Pero a diferencia de Filadelfia, en donde los creyentes eran firmes, los creyentes de la odisea se habían adaptado a la forma de la ciudad, integrando en sus prácticas cosas mundanas. Y el Señor no solamente le dice arrepiéntete, sino que también le dice muestra fervor. La costumbre, la comodidad, la monotonía había acabado con esta congregación y se había vuelto insípida. Jesús hace un llamado a que se acerque porque como dije cuando lo estábamos leyendo se había quedado fuera. Nosotros aquí en el círculo creemos que, que nosotros somos la iglesia y si vamos a particular es muy probable que a, a gente que nos está escuchando a alguien que esté aquí su vida se haya adaptado tanto al mundo que Jesús está fuera y lo que tú piensas que Jesús actuando en tu vida es una ilusión. Actúa rápido. Actúa rápido. Porque Jesús, que es el centro de lo que nosotros hacemos, no puede estar desplazado de lo que nosotros hacemos y de cómo nosotros vivimos. Y por eso mucha gente cree que, nos, que la época en que nosotros vivimos es la iglesia de la odisea. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la iglesia tantas congregaciones cristianas se habían adaptado al mundo. Nunca en la historia de la iglesia una congregación hubiese dicho, nosotros apoyamos el aborto. Y las hay. Nunca en la historia de la iglesia una congregación hubiese dicho, nosotros casamos a los homosexuales. Hoy lo casan. Nunca en la historia de la iglesia había tanta incongruencia entre cómo la gente vive. Y cómo la gente debe ser. Y por eso nosotros tenemos que ser más Filadelfia que la Odisea. Aunque eso represente que nos quedemos con poca fuerza delante de los demás. Porque la fuente de nuestra fuerza no somos nosotros mismos. Es el Señor. El problema de lo dice era que decía, yo soy rico y soy la fuente de mi riqueza. Yo soy fuerte y soy la fuente de mi fortaleza. Y Jesús dijo, Tato, me voy. ¿Qué conexiones pueden tener las cartas con nosotros? Uno, yo veo el problema de la asimilación. Y esto, eh, tengo que destacar, lo, lo, lo habla Craig eh, Kosner. en... En su libro, Revelation at the End of All Sins, súper recomendado. Dice, está el problema de la asimilación. La iglesia puede acomodarse asimilando costumbres del mundo que la rodea y perder su voz profética. Y debemos de seguir hablando de parte de Dios a este mundo, no solamente para que el mundo cambie, sino para que el mundo no nos cambie a nosotros. Porque luchamos tanto para que el mundo cambie, pero ¿y tú, y yo, y los demás? Está es el problema de la complacencia. La iglesia parece tener más fans de Jesús que seguidores de Jesús. Y eh, esta semana estudiábamos en algunos de los discipulados la parábola del sembrador. Al, cuando le explica la parábola a los discípulos, Jesús le dice: eh, Ellos le preguntan, ¿por qué tú le hablas eh, en parábola a la gente? Él dice: A las multitudes, es decir, a los fans. Yo les hablo en parábola para que no entiendan, pero ustedes son mis seguidores. Yo les revelo los secretos del reino. El fan no tiene palabra de primera mano. El seguidor cercano tiene no solamente la palabra, sino la revelación de Jesús. Dan un aplauso a Cristo, amén. Entonces Jesús es anti fans. Oh, Jesús sí me cae bien. Jesús no quiere gente que le caiga bien. La Biblia dice, lo demonio Creen y tiemblan. Hace falta algo mucho más que, oh, Jesús era un gran maestro. Es someternos bajo Jesús. Y está también el problema de la persecución. Y como las cosas van, señores, no voy a abundar mucho aquí, habrá su tiempo para hablar sobre esto, pero no duden que habrá un tiempo en que por ser cristianos a nosotros nos desplacen de muchas cosas. Señores, tenemos un compromiso con vencer esto es una lucha Pero Jesús nos muestra Que camina en medio de nosotros De hecho en Apocalipsis 1, 12 y al 13 Él le dice a, las iglesias, le dice a Juan Yo soy el que camina entre los siete candelabros Y los siete candelabros que son Son las siete iglesias Yo estoy en medio de ustedes Entonces a pesar de que esto es una lucha Nosotros simplemente nos ponemos en posición Porque la fuerza no fluye de quien nosotros somos él está con nosotros y nos da posibilidades para que nosotros podamos hacer ese compromiso de accionar. Y una buena pregunta que podemos hacer hoy, si Cristo te escribiese una carta a ti, a ti, ¿cuál sería el contenido de esa carta? Y aquí tenemos que dejar las imágenes románticas de Jesús. Y pensar que Jesús afirma nuestras fortalezas, pero reprende nuestras debilidades. No nos saca por nuestras debilidades, pero sí nos dice, tienes que tomar una decisión. Porque si no, tendré que venir a ti. Entonces, hermanos que están aquí, hermanos que nos ven en sus casas, este es el momento de la decisión. Como decía al principio, dos cosas. ¿Qué ajustes yo debo hacer en mi vida? ¿Y qué debo mantener en mi seguimiento a Jesús para nunca bajar el ritmo? ¿Qué ajustes? Y lo que viene después de ese ajustes son las promesas para el que vence. Que sí quiero que las veamos todas hoy, ya cerrando este mensaje. Y debajo de algunas sillas, aquí hoy, hay siete... Eh, cartas con el que venciere distribuidos en el lugar no se preocupen todas estas sillas han sido desinfectadas antes de que ustedes llegaran aquí así que busquen debajo y conforme vayan encontrando acérquense aquí adelante y lean yo quiero que escuchemos la promesa que el Señor tiene para nosotros ¿Quiénes tienen las cartas levanten la mano dale Aquí adelante, mira. Y los demás, por favor, se van también eh, acercando. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre. Yo, perdón, y gobernará a las naciones con centros con cetro de hierro y las desplas, despedazará como un vaso de alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis Amén. 2, 26 al 28. Amén. Amén. Y dice Apocalipsis 2, 11. Al que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Amén. Rebeca. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2.17b. Amén. Laina. Al que, salga, al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 7, 6 Amén Caleb Al que salga vencedor Lo convertiré en columna del templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Sobre él escribiré el nombre de mi Dios Y el de su ciudad Es decir, de la Nueva Jerusalén Que desciende del cielo de mi Dios Y también mi nuevo nombre Apocalipsis 3, 2 Amén El que salga vencedor será vestido de blanco Y jamás borraré su nombre del libro de la vida Sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles Apocalipsis 3.5 Amén La última Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono Apocalipsis 3.21 Amén y miren, si te puedes poner de pie conmigo y donde estás y si también te puedes poner de pie, sería bueno hacer este ejercicio, aunque esté en la playa y te miren como loco. Tenemos un compromiso con vencer, tenemos ese compromiso y Jesús nos ha empoderado para que nosotros lo podamos hacer, incluso la iglesia que dice que siente, que parece y que Jesús afirma que tiene menos fuerzas es más fuerte que la que dice que es mucho más fuerte porque aún en nuestra debilidad Dios puede hacer grandes cosas en nosotros porque no es nosotros es en otros es lo que Dios hace en nuestras vidas lo que full nos lleva a poder vencer así que donde estás me gustaría que te hagas esas dos preguntas que con las que finalizamos. Mientras el grupo de adoración pasa y nos preparamos para adorar al Señor, ¿qué ajustes debes hacer en tu vida? ¿Qué ajustes debes hacer en tu vida? ¿Y qué, qué debes hacer para mantener el ritmo y nunca va a darlo en lo que estás en tu seguimiento de Cristo mientras se prepara el grupo de adoración quiero que pensemos en estas cosas y luego cierro en oración quizás estás tibio y, y, y dirás güey es mi tiempo de dejar esto Jesús no está diciendo ya te vomité sino haz algo yo estoy contigo, yo estoy a la puerta, ábreme. Quizás sientes que perdiste el primer amor. Jesús está diciendo, yo estoy contigo, vuelve a hacer lo que tú hacías antes, vamos a darle.